0: Suben al escenario para presentar sus obras, lanzamientos y hablar de lo que más les gusta. Libros y literatura. Acomódense, beban una copa y disfrutan.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Adrián Magrini y soy autor de El trago bolche, un libro de cuentos publicado por la épica editorial Falta en Vido Ediciones. Bueno, les cuento brevemente sobre este libro que, bueno, como suelo decir, nació. De una herida, sí, de una herida nomás, que es aquel proyecto que yo tenía de adolescente, de la primera etapa de la adultez. Ese proyecto era la banda de música alternativa, de rock, de baladas, puro circo, una banda under, que llegó a tener apenas algunos demos, muchas composiciones propias, pero bueno, ahí quedó en el tiempo, en los años 90. Y producto de la decepción de no haber podido continuar con esa banda, surge mi beta literaria. A lo largo de años, con el taller de la maravillosa, la gran Liliana Hecker, fuimos trabajando todos esos cuentos y eh, así se desemboca en este libro que les decía al principio, El trago bolche. Es un libro cuya columna vertebral, se podría decir que tiene los cuentos, de, de esta banda son ficciones, no olviden que es un libro de cuentos son ficciones, pero casi todos tienen una chispa biográfica que se nota más o menos, pero está allí es un libro visceral desde dentro es un libro en el, con el cual yo dejo la experimentación de años anteriores y me pongo a hacer algo que realmente me movilice entonces encuentran, como les decía estos estos cuentos de los personajes de la banda de este, de este grupo, de este de estos chicos que son de los años 90 las historias transcurren en el conurbano y algunas que yo les llamo historias intermedias tienen solo uno o dos o a veces ninguno de los personajes centrales pero igual estos intermedios dan eh, como un aire otra perspectiva de esa columna vertebral que son los chicos de la banda Puro Circo. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es leerles un fragmento es como les digo algo breve para que puedan conocer un poquito de lo que es el trago bolche en este caso elegí el cuento la gallinita vamos con ese fragmento entonces que hoy era su cumpleaños me dijo alfonso que fuera a su casa que su mamá iba a hacer torta y a comprar coca ¿Qué le podía regalar y entonces tuvo una idea genial regalarle un gallo de los que cría mi papá para ver cómo se las arreglaba. Mi papá se los vende a gente que los hace pelear. Cuando le dije, me preguntó si Alfonso sabía manejarse con un gallo de pelea. Le dije que sí, que su papá tenía un gallinero. Pero era mentira, porque no tenía ni gallinero ni padre. —Te puedo dar a Esteban, dijo papá. Esteban es un gallo viejo. —¿Viejo? Pero todavía está en carrera los demás ya los tengo reservados. Esteban no solo era viejo sino tuerto, de espuelas achatadas y con el pico partido de tantas peleas. Así todo podía lastimar. Por eso mi papá le puso un protector al pico antes de dármelo. Puse a Esteban en la bolsa de los mandados de mi abuela, se movía para todos lados y sacaba la cabeza. Yo se la metía adentro y él la volvía a sacar. Así estuvo todo el camino hasta la cárcova donde estaba la casa de Alfonso. ¡Feliz cumple! Esto es para vos, dije, y le di la bolsa. ¡Una gallinita! No, boludo, es un gallo de pelea campeón. Se llama Esteban. Es hermosa, gracias, dijo, y me abrazó tan fuerte que Esteban empezó a sacudirse. Entramos. Saludé a la mamá de Alfonso. ¿Qué es eso? Dijo. Es una gallinita que me regaló Jorge. —¿Dónde la podemos tener? —¿Una gallina? —No tenemos lugar acá, Alfonso. —Dale, ma, porfa. —¿Y dónde la ponemos? Alfonso puso una cara tristísima. Pensé que se largaba a llorar. —Está bien —dijo la mamá—, pero te encargás vos de todo. Llévala arriba. En la terraza había un lugar al que llamábamos el galpón. Siempre íbamos ahí a jugar con las herramientas que había y mirábamos los techos de las casas villeras, que eran de chapa, no como el de Alfonso o el mío, que eran de material. «Abrí, amigo, abrí. Quiero ver mi gallinita», dijo Alfonso. «¿Qué es eso que tiene en la nariz? ¿Y en el ojo que tiene?» «No se dice nariz, se dice pico. Tiene un protector y perdió el ojo en una pelea, pero la ganó. Esteban ganó premios en toda Europa» sacale eso de la nariz, pobre mi gallinita, está sufriendo no sufre, está acostumbrado y es un gallo, un macho dije y lo agarré Esteban firme del cogote mientras le sacaba el protector Alfonso abrazó a Esteban no, pará, no lo agarres así, no es un perro dije, lo vas a aplastar, bestia cocorocó, cocorocó, co -co -co, chi, mi linda gallinita, cocorocó -co. pará, che, soltalo no sé cómo pero Esteban no lo picó y hacía un sonido que no le había escuchado nunca, como un cacareo en voz baja. Alfonso le acarició la cresta, le tocaba las espuelas y nada. Parecía que a Esteban le gustaba. Me dio una bronca bárbara. «Esta va a ser tu nueva casa», le dijo Alfonso a Esteban. «Espero que te sientas cómoda. Voy a traerte agua». «¿Qué comes de rico, gallinita?». «Maíz, alimento balanceado», dije de mala gana. «Trae el agua». Después te digo dónde comprarlo. Alfonso se fue corriendo a buscar agua. Esteban se paseaba entre las herramientas, cajas y trapos. Picoteó unos guantes con breas resecas, tiraba el cogote, miraba todo. Yo nunca le había dado bolilla a Esteban, porque era viejo y feo. Ahora, viéndolo bien, me daba pena regalarle un gallo tan bueno a este idiota. De repente, Esteban saltó a la mesa y de ahí a la ventana que estaba abierta. Yo me quedé quieto para que no se asustara. «¿Esteban? ¿Esteban?», llamé. Él no se movía, pero miraba curioso hacia afuera, al techo de la casa del lado. Aguanté la respiración. En ese momento, Alfonso abrió la puerta. «¡Te traje agua, mi gallinita!», dijo. Esteban saltó por la ventana. Bueno, hasta ahí el fragmento, el cuento por supuesto continúa, pero dejamos la atención ahí, no spoileamos el final de lo que es este cuento, como les decía, La Gallinita, del libro El Trago Bolche, libro publicado por la maravillosa editorial tucumana Falta en Vido Ediciones. ¿Y dónde se puede conseguir este, mi querido libro, mi amado libro? Bueno, se puede conseguir mandando un mensaje directo por Instagram a la misma editorial, arroba ediciones todo junto en minúscula, arroba ediciones o también ya en breve, ya en estos días, a través de la web de Salvaje Federal, una editorial muy, muy, pero muy bonita, eh, manejada por la Gran Selva Almada, y allí que es, pueden conseguir también el libro, dado que es una una librería online y también sé que hay un día que pueden retirarlo ustedes en zona de Almagro pero eso lo arreglan directamente con, con ella, con esa maravillosa gente eh, así que me despido de esta manera y espero que pronto tengan este libro con los cuentos que, bueno eh, Liliana, Liliana Hecker que ha hecho los comentarios de contratapa catalogó mi escritura catalogó este libro como realismo absurdo. Realismo, eh, digamos, porque rosa lo fantástico, pero no es fantástico. Eh, todo puede ser real, es insólito, es casi increíble, pero puede ser cierto, podría ser cierto, y podría ser cierto de acuerdo a la óptica de ciertos personajes. Y absurdo por esto mismo, por la situación de lo insólito, por el humor que hay también allí. Así que, Ahí les dejo la propuesta del trago Bolche. Los espero con un trago y un abrazo.
2: Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido de la Furia. Matías y ¿Quién les habla? En esta oportunidad vamos a hablar de un libro súper novedad pero que teníamos que hablar y dijimos ¿por qué no? ¿por qué no hablar de este libro? Y la temática del día de hoy va a ser el clima y para eso hemos traído aquí el señor Luis Alexis Leiva, una de las pocas personas que ha sobrevivido a un verano en Santiago del Estero, así que ya con eso simplemente tiene el derecho a poder opinar en este capítulo.
3: Muy buenas noches gente, y digo muy buenas noches porque por supuesto la literatura sucede de noche y bajo las inclemencias del tiempo, vamos a decirlo, uh -huh. porque la verdad es que lo que vamos a hablar hoy tiene mucho que ver con la idea de que el clima lo es todo. Algo uh -huh. así, ¿no? El clima, tanto en una, en una novela, en, una, en un cuento, mantener el clima es importante. Y después uh -huh. también el término meteorológico que lleva a eso, ¿no? Sí, Porque sí. tiene mucho que ver. Importa muchísimo en lo que va sucediendo. Cuando ya nombraste cuál es el clima, estás diciendo algo narrativo. Y
2: cuántas historias... Yo he traído ahora justamente para poder hacer énfasis en esto, ¿no? Historias donde el clima sin serlo es el protagonista y hay personajes que no hubieran sido los mismos en una temperatura de 40 grados o en una temperatura de 10 bajo cero. Digo, O sea, cómo configura todo eso, claro, ese universo, claro. cómo termina configurando en determinados personajes. No lo he traído, pero lo podría haber traído tranquilamente. Ahora empezamos a nombrar los distintos que no, textos los que no. han quedado afuera. Pero... Raskolnikov no podría haber vivido en una ciudad Que no sea fría
3: Es verdad, es verdad
2: Sí, Art, sí, 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 sí. como lo hemos hablado anteriormente Lo trae a Dostoyevsky a, este, a, a nuestro territorio, a nuestro clima Puntualmente a lo porteño Y es otro clima, por eso Erdosain no termina de ser Un Raskolnikov Pero Raskolnikov no podría haber sido un personaje De este, Panamá
3: No, no, no porque el... O colombiano, no podría haber sido colombiano No, ni Raskolnikov, Raskolnikov ni, ni Erdosain creo yo no bueno sí uh -huh. porque hay algo de, 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 lo, de lo de lo costero que También, tiene que ver con, sí. ¿no? con la humedad del San lugar San Petersburgo y
2: Buenos Aires no Capital sí sí no, no es porque
3: se parezcan, sino porque cada uno tiene algo no tiene algo uh -huh. que lo hace particular no podrían haber estado por ejemplo en en, en, en el Caribe no,
2: no serían cosa, personajes sí. para
3: el Caribe En todo caso
2: uh -huh. Creo que, que eso diferencia muchísimo Aparte, digo, sin mencionarlo Porque la verdad que no es una novela que haga mucho énfasis Más allá de que El comienzo de, de crimen y castigo parece paradójico Porque dice, en una calurosa tarde Calurosa Rusia
3: Bueno, puede ser El calor entonces, de
2: ellos por ahí claro, es el otoño sí, nuestro sí, claro, Pero bueno, arranca justamente Haciendo una referencia al clima Que después el clima es un gran protagonista Porque Raskolnikov se la pasa con fiebre, resfriado, sintiéndose mal porque vive es en verdad, una habitación con fiebre todo el tiempo. de dos por dos y se tapa solamente con una sábana o con lo que tenía y andaba con un camperón todo el tiempo encima Claro, en... acostado con el camperón uh -huh. puesto Con el camperón puesto y las botas puestas a dormir Claro, claro, <risa> cierto, es cierto Como verdad. para no estar deprimido, imagínate vivir así <risa> Tenés
3: que dormir con botas Claro, no podés descansar A mí es que ya las medias me molestan eh, eso de... Claro, 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 claro. No, pero es que los, los climas que mantienen en la, lo que tiene que ver con las temperaturas, con los climas, con lo que sucede en la naturaleza alrededor, en, la, en esa geografía que, en la que deciden estar los personajes o la que se decide sí,
2: para ambientar que estén los personajes,
3: uh -huh. eh, es fundamental por eso, porque también va a hablar sí o sí de ellos, ¿no? no aparte... Incluso un movimiento como el, como el romanticismo, que yo he traído uh -huh. una de ese, de ese movimiento. Eh, planteaba esto, ¿no? De, la, de, la, de lo que sucedía afuera lo era lo que sucedía dentro de los personajes. Claro. En ese sentido, sí, sí. están ahí, ¿no? Es como la clásica escena del tipo que se, de, de, en el cine hollywoodense, el tipo que se, que se da cuenta que ama a esta mujer que se está yendo en el aeropuerto y sale corriendo. El taxi es, se, at, se atasca en, la, ¿cómo se dice? en el tránsito, se baja del taxi y llueve. ¿No? Esa idea, esa idea sí. que se convierte como una especie de cliché. Sí, no una sí. especie, no, un cliché. Es que pero vamos a hablar de la lluvia. Claro, y después de la lluvia. Uh -huh. La lluvia, eh, la sequía de la, la falta de lluvia. Eh, todo es un, un gran eh, protagonista para. para... Fogonear y de alguna manera armar a los personajes. Y hablando un poco
2: de los climas, también pensemos cómo nosotros los tenemos tan este, presente las cuestiones climáticas, sin saberlo, probablemente o sin reparar demasiado en ello. Y hablamos de personas cálidas y de personas frías. Las es personas verdad, frías verdad. son aquellas personas a las que decimos no es están. El contacto humano como que los aparta un poco, que no son personas que de golpe, no sé, se sacan la remera y andan en cuero. O sea, ¿por qué? Son Le falta pasión, frías, sí. ¿Por qué? Porque viven en lugares donde la exhibición del cuerpo no es algo natural, todo lo contrario, viven con un camperón puesto... Este, las relaciones humanas no son tan frecuentes porque la gente por lo general vive confinada en su casa estoy sí, hablando de países sí, sí, realmente sí, sí, fríos Islandia, Inglaterra, Noruega que decimos son personas frías claro, no son claro, tan claro. sociables ¿por qué no son tan sociables? ¿Y ¿por qué no salís de tu casa? no sé que sea una urgencia si está todo congelado claro, claro y todo lo contrario en países como el Caribe como Brasil que vos decís bueno son personas más cálidas más te la de reuniones en la calle, claro. te la pasas en la calle porque hace un calor tan insoportable también <risa> que lo único que te queda es ir a la playa y meterte en el agua y quedarte ahí adentro no y otra posibilidad claro antes claro. no existía el aire acondicionado como hoy no entonces la gente y además o sea andás en pelotas porque te estás cagando de calor las sí, mujeres sí, sí. mujeres dicen viste que se dice mucho no les importa nada el cuerpo andan se ponen malla y claro y sí si en, en Brasil de decís, calor, vos, claro. por ejemplo sí sí, sí. un desprejuicio total con el tema del cuerpo digo claro si se claro. ve o no se ve nadie chupa un huevo literalmente sí. lo digo con conocimiento de causa
0: claro. digo, yo me
2: hago tanto quilombo me saco la remera y de una panza y te importa tres caras me la nadie pela, panza, nada. Y, te dice nada <risa> es que bueno no eso con la pasa. señora de Nordelta que se quejaba de que la gente con claro, panza porque o sea. ellos tienen ciertos valores <risa> estéticos no o sea, Claro, valor, morales estético. y estéticos Señora, hacen 45 grados acá no hay valor estético <risa> que rija me estoy cagando de calor
3: literalmente y, y, bueno, y bueno pero pasa mucho también en, en los lugares donde eh, cuando, cuando se habla de, de, de Santiago del Estero, por ejemplo, que habías nombrado vos, ¿no? oh. que dice, eh, se la paso durmiendo de la siesta, te quiero ver a las 2 de la tarde, no, el que laburas. Qué horrible. 4 de la tarde, no se Perdona puede a nuestro docente de Santiago del Estero, no, los amamos, ¡Oh! los amamos, pero. Qué difícil. Sabe, sabemos que después laburan hasta tardísimo. Bueno, a mí me pasó,
2: Eso es lo que, lo que he contado muchas veces cuando me tocó, este, puesto en el laburo, estar ahí en Paso de los Libres, en corriente, Mamita, que lindo. Claro. Aparte otro. que estás entre dos ríos. Sí. Es como un, La humedad. Un, de la humedad es como estar dentro de una olla todo el día. <risa> sí. Estás sentado y te caen las gotas.
3: Claro, claro, sí. claro, ¿no? no. Y, y esa idea del, del andar en cuero mm -hmm. eh, y que los chicos anden descalzos. Y que, sí. y, o sea, es, es absolutamente coherente con la temperatura en la que están sucediendo mm. las cosas, ¿no? Mm. Porque también está eso. Eh, uno a veces, y, y eso también forma las relaciones, ¿no? Mm, la claro, forma de relacionarse. Sí. También pensaba en que es loco porque, bueno, tal vez el frío debería llevarte más a estar abrazado a otro. Y sin embargo no lo es así, ¿no? Es loco, porque si uno lo piensa, bueno, debería estar, ser... ¿no? Sí. El frío debería amontonarnos más. Y sin embargo, ¿no? Nos no, porque así. cada uno
2: va a su casa y listo, es estar ahí adentro. Cuando
3: yo tengo calor, al menor lugar donde yo quiero ir es a un subte. Por
2: ejemplo,
3: si tengo frío capaz que no pero me Pero si estuvieras en
2: Brasil y tenés la playa a cuatro cuadras, te metes en, en el agua hasta el cuello.
3: Claro, y te quedás que ahí, quiere, Y no te moves de ahí. Lo que uno quiere es la, en la sensación contraria al clima que hay, ¿no? Sí, en ese claro, sentido, sí. ¿no? Pero, pero sí también hay algo... Pero las dos logístico. son igual
2: de inclementes. Sí, sí. El frío extremo y el calor extremo son las dos Mira, la última vez te había
3: ido al campamento y estábamos eh, después del fogón. Eh, del fogón del final que da las brasas, ¿viste? Uh -huh. Y alguno se quedó ahí animando. Un sin frío hermano. Un, pero un frío, loco. Y me acuerdo que yo estaba dando vueltas y no querían hacer un juego y no sé qué. Váyanse a cagar, yo me voy a dormir, estoy viejo. Y me fui, hasta el, me fui acercando al fogón que había quedado y había otro flaco y nos sentamos ahí, y, y el fuego en el, la noche y el frío, hizo que nos empecemos a juntar todos otra vez alrededor del fuego, ¿no? Claro, sí. Y obviamente no era una situación donde nos íbamos a poner a, a tomar tragos, ¿no? Pero digo, no hubiera uy, estado y, mal, y a ¿eh? bailar, no, pero bueno, no era justamente el lugar. Como aquel Pero hombre. qué lindo el fuego, ¿no? El sí. reunirse al fuego, también eh, habla, bueno, esto el, el querido amigo Burkett eh, el doctor sí. sabría relatarlo mejor Pero alrededor del fuego Los chamanes uh -huh. se juntaban Para contar sus historias Hay una cuestión de concentración Ante claro, sí. ¿no? el calor, el frío Te lleva a pensar, a tenerte más adentro ¿no? Y, a, y, a, y, y a, no solamente
2: junta. El doctor Burkett Cómo nacieron este, Todas las sagas Islandesas que tanto admiraba a Borges. ¡Ay oh,
3: sí!
0: Islandia. Tengo... Sí, la verdad hablame <risa> es... de frío. Uf.
3: El otro día escuchaba un videíto de 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 Bjork. Que le hacían un reportaje. Viste eso que ahora hay videitos por todos lados de diferente gente. Sí. Y, y uno de Bjork que le preguntaban por qué no había trenes en Islandia. Dice, alguien quiso poner unas vías, dice, pero las llevó hasta afuera de la ciudad y después le pareció una mala idea, así que las dejó ahí donde las había llevado, dice. Y sin <risa> embargo. No. Pero dice que se maneja mucho.
2: Sin ¿Sí? embargo, para quien le interese. Islandia es uno de los países más lindos que hay en cuanto a o sea, montañas. Sí. Tiene de todo. Es un país Dicen hermoso. Sí. bueno,
3: la aurora boreal de ahí. La asa aurora boreal las... que hay ahí. Es una
2: cosa de loco. Claro, sí. Así sí. que, bueno, este, lo que no te dan por un lado, te lo dan por el otro. Esas,
3: bueno, si sonó no muy fuerte Si eso, creemos pensando en, en alguna así.
2: justicia que no existe, pero somos idealistas. Es un, programa, y
3: un te... programa de literatura. O sea, no, no hay otra que el escepticismo. Claro, claro. Este, y, 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 y el de ese
2: derrotado.
3: Estás en la playa en Brasil y decís, si lo que no te dan por un lado te lo dan por el otro y eso era es horrible <risa> pero bueno, sí, pasa pasa eso igual la idea de este de este episodio más que nada es trabajar textos y hablar de ellos donde el clima juega un papel preponderante uh -huh. y para eso, papel... el... ¿qué texto?
2: ese que nos... Reúne aquí, alrededor ah, de este fuego pero que porque hemos salió creado el, en el medio hace poco También En este ya fuego lo... que se está creando entre medio de nosotros sí, dos, sí, sí, ¿qué sí. es lo que nos reúne?
3: Che, ese fuego no es la compu que se está prendiendo fuego.
2: Y en cualquier momento esto vuela a la mierda, lo tenés bien claro, ¿no? Sí, esta computadora ya. Quien nos reúne y nos obliga a charlar es. El querido Marcelo Rubio con El Llovedor, editado recientemente por también El Caracol.
3: Una obra hermosa, hermosa. Para aplaudirla hermosa.
2: realmente. Este, ya quienes nos vienen escuchando saben
3: de, de qué se las trae Marcelo Rubio. Que aparte ya salió el video de, de, de la uh -huh. entrevista que hicimos con él. Él vino a hablar sobre, sobre Roberto Art también. Sí. Así que ya tienen más o menos idea de quién es Marcelo Rubia. Ahora, esta novela es... Del carajo. Así, <ríe> directamente. Del carajo.
2: sí Del sí. carajo. Este, Cómo crea personajes.
3: El trabajo minucioso de las oraciones que tiene, del, de la narración. La va llevando uh -huh. y lo va armando en dos tiempos y, y a la vez es recuerdo son dos personajes uno en primera persona uno en tercera eh, el que es en tercera también recuerda y en ningún momento es enquilombado
2: no no además si no te ponen, si lo vas leyendo ni te das cuenta por te das eso. cuenta
3: claro lo, lo asimilás de tal manera que está bien decís no sí, sí. porque si lo pensamos es una estructura re compleja Uh -huh. Tiene una estructura recompleja. Son dos personajes básicamente principales. ¿No? Se, se... La señora Elba, que la es se... la primera que se nos presenta. Sí, 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 que ella.
2: Viuda, vive viuda, en un pueblo, ella un viviendo pueblo,
3: sola en el, en el medio del campo. En el
2: medio del campo, sí, donde el vecino más cercano son estos hermanos este, que están como a,
3: a un kilómetro a la derecha y el este... otro a un kilómetro a la izquierda. Mira, cuando yo le iba leyendo, yo me acordaba obviamente de Baviano, del pueblo y claro, de mi familia. Sí, sí. Para ir a una casa, estás. La casa más cercana está a tres cuadras. Lo que nosotros tenemos, 300 metros.
2: Uh -huh.
3: Y ese es un vecino recota cercano, esas cosas casi no pasan. La siguiente está a 10. ¿entendés? O sea, terminan siendo kilómetros, ¿no? De, eh, o sea, cuadras y cuadras hasta que llegas a una casa. Y encima alguna está medio por adentro, otra por el lado del monte. Es muy diferente la idea de la geografía y las distancias. ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, ponerle acá, te decís, che, tengo que ir a un kiosco y eh, tengo que sí. caminar tres cuadras para el primer kiosco, te querés morir. Ahora acá tenés el almacén a diez. No, claro, <risa> y y nunca te das cuenta que son cuadras, pues tampoco está dividido. Entonces uh -huh. hay una idea de las distancias y de los lugares que de alguna manera sí o sí te lleva a esta idea de... Eh, de contemplar, de sentirlo de otra manera, del pasaje es diferente, del tiempo es diferente.
2: Claro, sí, 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 las relaciones también son diferentes. Y en este caso se nos da también este pueblo en el cual no llueve. Hace un montón de tiempo que no llueve. Claro, claro. Y los pájaros empiezan a caer del cielo. De hecho, hay uno que muere porque le cae un pajarraco en la cabeza. Y muere. Es
3: tremendo, eso sí.
2: Y después nubes, que de golpe parece que van a llover y se van a llover a otro pueblo. <risa> Ahí ya entra un juego medio de realismo mágico a la García Mar, que de la claro, claro, es claro, claro. verdad que no llueve como por 10
3: años. Sí, sí, sí. Y otro que hay 10 años que llueve todo. Que, Claro, tú, ¿cuántos años que está lloviendo y que sí. no para de llover? Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Pero que, que uno piensa que son cosas eh, raras o de decir, oh, bueno, mágico", pero no están muy lejos de lo que pasa. Oh, de ahí claro. yo creo que se funda un poco la idea del realismo, realismo mágico. Eh, en sus orígenes, ¿no? Que es prácticamente García Márquez y nadie más. Digo, es el más Carmen, digamos. Sí. Y el fundador, ¿no? Carpentier, si de, querés. De
2: Alejo, don Alejo Carpentier. Alejo. ¿Qué, qué difícil igual Pedro que Páramo, Alejo, ¿no? ahí un poquito...
3: Sí, ah, sí, sí, pero sí, sí. El Gabo es sí. el que es el boom, el boom en Claro, vez, el sí. que demuestra y que marca bien, sí, cómo el es. que agarró
2: bien la ola y salió a flote fue
3: Aparte él. que le dio forma, ¿no? Es como que sí, lo, sí. lo instauró, dijo, uh -huh. la forma es esta, sí, sí. ¿no? Y esa idea creo que contiene un poco una personalidad del lugar, ¿no? Sí. Cuando hablamos a veces de las de, de, de las literaturas de diferentes lugares, uno se da cuenta que que nosotros tendríamos que haber inventado otro nombre para nuestro lenguaje, y no el español, si hubiéramos sido menos bueno. colonizados. Uh -huh. No digo que querramos, que, que sino que nos pasó. No, porque la verdad es que nuestro español, que le dicen español, es el mismo español. Nuestra no, forma de no. pensar, ¿Mm? de armar las oraciones, la forma de Latinoamérica tan diversa la realidad
2: que vive que se vive y de hecho entre un por, o sea, netamente en otro país entre un porteño y un jujeño o sea ya hay
3: muchas, no, diferencias. Hay muchas diferencias claro claro es este, muy divertido ahí ahora se... o con un cordobés mismo o sea, claro eh, claro bueno sí, lo que, las claro, formas de hablar en tucumán sí, por ejemplo totalmente. de armar las oraciones y es tan bello a veces es salta es tan musical
2: mira no, Salta, no el, el, el,
3: el, el dialecto, la forma que, que tiene... que viajar
2: a Salta, a ver si nos invitan algún salteño. Yo si le conozco. estuve
3: hablando a algún gente, dije, che, mirá, si sabes de un festival, danos un teléfonazo y
2: vamos para allá. Che, sí, no. por favor, Salta, te lo pido. Yo fui muy chico a Salta, después no volví ah, más. Ah,
3: hay que volver a Salta, hay que volver, uh -huh. hay que ir a Salta. Yo no conozco a Salta, por ejemplo. Bueno, bueno
2: sí, entonces... Conozco los una salteños. Excusa más aún todavía una, para Claro,
3: ahí estamos. Sí. Pero recorrer el, el, las variaciones lingüísticas que hay y los climas en donde hay más variaciones lingüísticas es hermoso. Y, y eso también provoca esto de que vos crees que decís, ¿cómo puede ser que no lleva en 10 años? Bueno, viejo, sí, pasa. Sí, pasa. Bueno, si en Sudamérica, años, pasa. Es Sudamérica, pasa. Es muy fuerte. Una
2: buena sequía te puede tocar como nos ha tocado a nosotros. ¿no? ¿No? Sin ¿Sí? ir más lejos. Sin ir más lejos, es verdad. Eh. qué hace con los animales y todos esos problemas que obviamente un porteño no tiene la menor idea claro porque claro un porteño que como buen porteño dice sí, que se me chupa un huevo que no llueva si total abro la ducha y cae agua o sea yo no tengo problema claro
3: pero, cu pero cuando un día pas nos pase como en, como en, en Uruguay que abres la canilla sí. y no hay agua. ¡Ay, te quiero ver! Ay, te quiero ver! ¿Qué es lo que está pasando acá?
2: Sí, y vos por ahí tenés solamente un caniche y listo. Ahora, Pero, cuando tenés 10 vacas, 6 claro, ovejas, claro. 25 gallinas y no llueve... Claro, y ¿y, qué y, te y, y te eso disfrazás? es tu
3: comida, además. No es que... Tu comida, tu, tu economía. Sí, tu economía está ahí. sí, sí. no Pensaba en, eh, en lo que está pasando... No, que después eh, niegan la, la, ¿cómo es? el cambio climático dice, en junio estuvimos cagados de calor con 35 grados uh -huh. dale sí, sí, está más que claro <ríe> <ríe> más que claro, hay, hay algo que no está hay bien no acá, dando bien, esto no, no estaba pasando Que
2: un pedazo de hielo gigante de la, <ríe> la Antártida, pero bueno parece claro. que
3: eso siempre pasó claro, bueno, sí, okay. los estudios sí. que se hicieron desde hace 10.000 años para acá si con mil 10.000 años no existíamos boludo <ríe> Ni siquiera estaban los
2: egipcios todavía. Claro. No, no. Mira es que había un par de tiranosaurios rex y unos triceratops. O sea, es lo, lo único que se me viene como referencia. Sí, dale, por Estaba favor. todo eso un velociraptor y todavía no estaban ni, ni, no, ni Sam
3: no. Neill ni <risa> y el doctor no Malcolm. Claro, todavía no estaba claro, el matemático. Y, bueno, más o menos. Eh, es, es impresionante porque, bueno, ese tipo de cosas también nos hacen, ¿no? Cambia mucho también, eh, ya que hablamos del clima, hace cambiar mucho la música, ¿no? La música es muy sí. diferente en en, en, los, bueno, en las sí. geografías. Uh -huh. Obviamente,
2: ¿no? porque aparte los instrumentos se hacían con cuero de animales y no son los mismos animales en países fríos que acá en La Pampa. Obviamente. Claro, claro. Uh -huh. Pensaba en, en, en eso y en el que. El folk del norte no es el folk de acá.
3: A claro, a mí me encanta cuando dice... que le
2: pusieron cuerda a una mulita y creamos un instrumento. <risa> qué maravilla, charango. <risa>
3: qué maravilla, charango. Por
2: favor, tendría, tendría que ser invento nacional. o sea, sí, claro, Patrimonio sí. nacional el charango. Y sin embargo, en, el, en el países nórdicos lo hacen con otros instrumentos. ¿no? Que suena distinto. La gaita es el intestino de. ¿Te
3: imaginas ¿Te imaginas cerdo, a.? Si no me equivoco, ah, la gaita. Eh, creo que sí. sí. Creo que... ¿Te imaginas a Veder en vez de hacer eh, ukelele song que haga charango, charango song? Sí, si hubiera conocido. Charango se volvía loco Charango Songs totalmente pero
2: volviendo a, a Marcelito el Rubio de sí. Marcelo
3: Rubio también otro tema
2: de la literatura de Rubio es la fe ¿no? si venimos de Cristo Roto tu libro sí, anterior sabes
3: que sí sabes que sí y en este razón. otro
2: donde a diferencia de Cristo Roto donde llaman a. Era un o un
3: ringmaker sí a un sí. hacedor de Yuba. no no
2: te digo en el Cristo Roto llamaban para reparar ah,
3: a un, a, sí, a a a un virgen, artesano que, especialista que, del Vaticano sí no sí, sí, cosas, sí sí que, que, que hace milagros que aparte y que ocultaba ciertas estatuas que lloraban sangre. Sí. Era genial. Bueno, y en este caso, tienen que llamar
2: a, como no llueve, van a llamar a un que cobre una fortuna, un tipo que hace, que hace llover. Hace llover. Y, pero antes, obviamente, de llamar a este señor que, que trae la lluvia, la personaje principal, Elba, una devota católica, sí. reza para que llueva. Ay, ah, eso es fantástico. Volvió la vista al rosario, comprendió. Su inutilidad. No llevaba las cuentas de las oportunidades en las que el rezo le negaba el beneficio. Antes de entrar a la casa, dejó la vista suspendida en los espectros de polvo. La tarde era una rendición desde donde se la viera. Arnaldo, de estar vivo, se hubiera sentado sin preocuparse. Otros hubiesen insultado, maldecido. Hasta habrían prometido venganzas al cielo esa desesperación por la lluvia
3: que no viene. La tarde era una rendición por donde se la mirase. <ríe> Qué gran <ríe> Y la fe del que sigue rezando. La fe del que sigue rezando, sí, sí. Uh -huh. Hay algo además, hay todo un conflicto en ese sentido de eh, a quien sea le estamos pidiendo y viene alguien que no se sabe con qué métodos que seguramente no son santos por mi ley decís no, estoy hablando del <risa> llovedor en este caso mirá qué buena comparación que hiciste eh, que promete algo, no el falso profeta diría que la voz. <risa> Juan 23 Juan
2: 23
3: mirá vos
2: <risa> tendrá que ser Juan 27 ahora ahora no sé. va a tener que
3: ser Juan 27 sí eh, bueno, pero que, ¿no? que que habla de esto y, y, y viene alguien a ofrecer una salida, aunque no sea cristiano, aunque no se sepa de dónde saca eso. No,
2: que ha hecho el cura, le viste que en un momento le hace el comentario diciendo, el cura si no es de lo suyo no le tiene confianza. Claro,
3: sí. <risa> es bravísimo eso. Uh -huh. Y está bárbaro porque hay un conflicto ahí que tiene que ver con esto que decías vos de lo religioso, y a la vez de lo, de, de, lo, de lo cultural y de las necesidades de la gente, ¿no? Porque a veces se contradice solamente tenés que ir por, por acá. Y capaz que no, viejo, capaz que no. Capaz que no. Y en realidad, cuando te, te ofrecen una solución y funciona, estamos en el horno. Porque tenés que cuestionarte todo de vuelta, ¿no? Y ahí, ahí está. ¿Volves el problema. a hablar de mi ley? No, ah, no, menos no. Mal. te juro que no. Te juro que no. Porque tampoco sabemos que. En realidad sabemos que no funciona. <risa> y si funciona, no tenemos que callar de acá a 10 años. Pero no, si ya sabíamos que no funcionó. Ya lo vivimos. <risa> ¿sí? Porque ahí está la diferencia. Si ofreces algo nuevo, bueno, ofreces algo nuevo. Ahora es más viejo que el engaño esto, boludo. Es más viejo que la mentira esto. Otra y los llovedores también son viejísimos. Pero eso sí funcionaban, parece. Y ahí está el tema. Ajá. Otra magia de,
2: de Marcelo Rubio. Rascó la olla para la cena. Por suerte se había acabado el guiso. Ya no soportaba comerlo. Sin culpa podría prepararse otra comida. Esas variaciones le daban alegría. Tomó el plato y un vaso. Los ubicó en la mesa. Puso la vela a un lado para que le proyectara la sombra contra la, contra la pared. Odiaba comer sola Ver su sombra la hacía sentir acompañada A veces le hablaba Le contaba de proyectos, situaciones del día Caprichos de vieja Habría dicho Arnaldo Hablaba con su sombra para no volverse loca de soledad La locura y la soledad Se maquillan en el mismo espejo Aíslan a la gente Elba no quería terminar como su madre
3: La locura y la soledad Se maquillan bajo el mismo espejo <risa> Dale, dale Rubio y aparte es un gol tras otro, ¿viste? Que es como que va...
2: Sí, sí, sí. De a poco fueron tratamiento... dejando de buscar un hijo y la vida los acorraló en silencio, ¿no? Entre él y el marido. Los acorraló en silencio esta... música.
3: <risa> sutileza. De la no, cual vale. yo no soy capaz de lo más mínimo. Pero, pero, ¿viste? Que decís, ¿cómo? ¿De dónde lo sacaste esa carta? Porque aparte no son cartas, eh, no son recursos o frases que digas pomposas, así como que... No, no claro, sí, son sí. pinceladas que tira... Los más naturales. Los más, claro, que pasan muy naturales uh -huh. y te llenan de belleza el texto. Es un texto para... A ver, aprendamos a escribir. Al que quiera aprender a escribir, lea a Marcelo Rubio. Uh -huh. O sea, vamos por ahí. No Aprende con, en lo sencillo a encontrarse una belleza ¿no? donde podés meter un par de pinceladas que, que, que pintan todo porque eso habla de... Los acorraló en silencio. Habla de lo que les pasaba a la familia, uh -huh. a ellos dos, que no podían tener hijos, ¿no? y, y después el tratamiento de la locura, que lo hemos hablado con, con, uh -huh. con Rubio en ese momento, ¿no? La madre y esa especie de, 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 de sí, de, de esquizofrenia sí, que sí, la agarra, bien. que es, eh, es tremendo, ¿no? Porque ahí empieza, también empieza, ahí a ver, eh, eh, pensaba yo en esto de eh, el escritor de coyuntura y el escritor universal que se lo puede aplicar a coyuntura. Me parece que es un poco esa la diferencia, ¿no? Decir, bueno, una cosa es escribir sobre, no sé, sobre el poliamor, ¿no? Mm. No, escribir una novela que hable del poliamor, bueno, Lo cual, o sea, no está mal, no, no está no, mal, para, nada, para mal. nada mal. Si la haces bien, está bien, es bienvenida. Es, es eso, <risa> es eso. Si está bien hecha, vamos con esa. Ahora, cuando vos haces una novela, ya o, la había cuando hecho ya llegó este Osvaldo
2: Baigorria, ¿no? Este...
3: Bueno. Claro. Bueno, de, y está, eh,
2: ahí por caja negra. Así que Estamos sí.
3: hablando del el amante de Lady Shatterley. También, que el tipo claro, sabía sí. que estaba ella con otro tipo. Lord
2: Byron también.
3: Bueno, ahí, claro. Sí, hay no, una no,
2: nada, no sería algo nuevo. El tema es que vos consideres que eso es nuevo <risa> este, y lo quieras vender por ahí. Ahora, puedes hacer. Podés, o sea, escriban sobre lo que se les cante. Claro, háganlo totalmente. Bien. Pero lo bien. preocúpense por hacerlo bien.
3: Exactamente. Con, con preocupación, con responsabilidad. No sobre solamente para decir, voy a ser el
2: primero que haga una novela de poliamor en Argentina Argentina. Pero,
3: claro, no, bueno,
2: viste. ¿Cómo Voy ocurrió a escribir... con el primero que publicó una novela en inclusivo?
1: Pero decime, de,
3: decime de qué va la novela, ¿no? Si te escrita en inclusivo, o sea... Que Aparte mi... que, que esa forma de escribir en inclusivo aporte algo a la novela, no es que simplemente claro, por el No, chiste, no, no, de... escribí en inclusivo y soy el primero. Soy el primero en publicar una novela en inclusivo. Ah, lo claro, escribo como se escriben en, en, en los chats. ¿Te acordás que antes cuando salieron los celulares que mandaban los primeros mensajes de texto... Uh -huh. Había una forma de abreviar, ¿no? Ah,
2: no me acuerdo. <ríe>
3: y si vos mandabas, había una forma de abreviar. Entonces era NTC, por ejemplo. Entendés, ah, cosas no, así, no ¿viste? Y, y había como unos métodos. Yo creo que fui de los
2: primeros en tener celular porque yo ya la
3: no me un
2: celular en el laburo tenía 15, 16 años, te hablo del año 2000 o sea los primeros celulares claro
3: yo también tenía, tenía un aparato gordo el que, que me colgaba en el
2: cuello tío, y me pesaba
3: Claro. Tenía, te lo colgabas
2: en el cuello el andabas, ladrillo. andabas con un teléfono que te llegaba desde el pecho hasta el ombligo más o menos el ladrillo. y se quedaba sin batería a los 20 minutos Sí, 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 olvídate Esa <risa> era es porquería totalmente inútil <risa> Si te ibas a hacer un trámite te quedabas a los 20 minutos, te quedabas sin señal sí, sin, sin batería, sí.
3: sin nada Bueno, yo tenía eso, después creo que que Pasé al Startup.
2: Uh -huh. Al Startup era sí, el. Bueno, ya más clásico. Yo claro. después de todo lo que fue en Excel lo tuve todo.
3: Mirá vos. En el
2: todo lo que era en y demás. Bueno,
3: y los mensajes así había como una forma de. de y si vos decís que no una novela en eso, ofrece algo más que el chiste de hacerlo así. Porque termina ah, haciendo un chiste, sí. ah, mirá, <risas> qué gracioso, lo escribe así, bueno, qué sé yo, ¿no? Ahora, cuando haces una temática tan... lo ambientás en el pasado, haces una temática tan importante, digamos, que tiene que ver con los extremos, con las formas de, 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 de la naturaleza, la, la tragedia como, uh -huh. como algo vital en la vida de, de las personas, ¿no?, eh, es interesante que eso pueda tener una reminiscencia en el presente. Porque ella, el, el, el personaje, Elba, tiene que salir con una escopeta a recibir a la gente. Uh -huh. Ella no sabe usarla. No, pero la gente no pero, lo sabe. Pero la gente no lo sabe. Y ella tiene que salir porque es una mujer sola. En el medio del campo le puede hacer pasar cosas. cosa. a la
2: pibita esta que vivía sola en la en Desgracia de Coetze. Bueno, bueno, o claro. claro. que también toca esta temática de que es vivir en las afueras, ¿no?
3: En el campo. Exacto. Bueno, y. y bueno, estás
2: solo ahí y.
3: Hay cosas que tenés que hacer y, y que se cuenten esas cosas. Me parece que ahí empieza la aplicación al presente. ¿no? Como que caigamos en cuenta que, loco, esto no era así nomás.
1: No, no claro, se podía sí, sobrevivir sí.
3: así nomás. Te digo, eh, relacionado con esto, mis eh, mi vieja me contaba, era, ella estaba era con su abuela y eran los chicos nada más, porque la abuela era viuda. Uh -huh. O sea, mi bisabuela era viuda. En el medio del campo también. Y me decía, y uno se tenía que, cuidar, que quedarse cuidando, uno te tenía que cuidar de los tipos que venían a charlar y se ponían en pedo y te decían vení, sentate acá en mi pierna. Mm. Y, dice, uh -huh. y uno tenía que estar corriendo de eso y te tenían que estar cuidando como chico y como uno tiene chica. tiene que
2: seguir corriendo Claro, eso, y eso no era como... no que haya dejado de existir. Claro,
3: claro. Pero bueno, ella decía en ese momento uh -huh. uno tenía sí. que avivarse de que ahí no, no se podía hacer eso. Había uh -huh. algo que estaba... Era un peligro constante okay, ahí. Sí, lo sigue siendo. Y, y vos decís, si criarte así, loco, hacerte así, uh -huh. <ríe> hablame de no, hablame de, no, de vidas. no, sí,
2: sí. Es algo totalmente vigente. Al final, ¿qué pasa con el, con el maestro
3: que trae la lluvia? llueve o no llueve? El maestro llovedor eh, lo contrata, pero eso también es interesante porque deciden contratarlo porque uno trae el dato sí, de, que, de que, tengo, que lo ha hecho
2: llover en lugares imposibles. Claro,
3: y entonces uh -huh. viene y dice, bueno, vamos a traerlo, pero hay que pagarle tanta guita y hay que pagarle un montón. Uh -huh. y, y, y si vas a... Esto es, esto es el, el, el Joker de, 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 de Ledger ¿no? Sí. Que dice, ¿no? Si, vas, bueno si, sabes, algo. si sabes hacer algo, nunca lo hagas gratis, ¿no? Dijo, ¿no? Never do it for free. <risa> ¿Y algo te lo acordaste? Sí. <risa> no, creé diálogos el, tremendo. tremendo. Sí, sí. Así y, que
2: bueno... Eh, entonces
3: tiene que convocar a todo el pueblo para uh -huh. que... decidir si lo van a llamar.
2: Ahí es donde me doy cuenta que la novela de Rubio no transcurre en Argentina. A ver. Y porque la mirá. señora Elba encuentra todo un montón de plata de, de su marido que ha muerto. Sí. Y claro, imagínate que vos en Argentina encuentres un montón de plata que fue enterrada hace cinco años y no vale un carajo. <risa> o sea, la, la novela de Marcelo Ruido debe transcurrir en Brasil eh, o en algún otro país. Este, o en Ecuador, por ahí,
3: por ahí entre Rodolfo. Me vuelvo en Ecuador. loco, me vuelvo loco. Tienes toda la razón. <risa> No lo había pensado así, es cierto. La verdad, las veces que hemos encontrado en la casa de mi tío allá oh. en el eh, pesos, pesos ley. Ay, sí, imagínate que en... una fortuna en pesos ley. Como decía
2: Tato Bora que salía entonces este billete de un Austral a hoy vale 10 mil dólares. Claro,
3: exactamente, pesos ley. Encontrado. Así que la novela
2: de Marcelo Rubio transcurre en otro país que no sabemos.
3: Seguramente esa plata no vale nada.
2: ¡Qué bravo, che! Quisimos traer el matro llovedor y la verdad al final terminó cayendo Luis Alexis Leiva.
0: ¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El sonido y la furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses. Y de paso... Nos ayudás a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, arroba elsonidoylafuriafm y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia. El podcast de literatura
2: Bruscamente la tarde se ha aclarado Porque ya cae lluvia minuciosa Cae o cayó, la lluvia es una cosa Que sin duda sucede en el pasado Quien la oye caer ha recobrado el tiempo Que en la suerte venturosa Le reveló una flor llamada rosa Y el curioso color del colorado esta lluvia que ciega a los cristales Alegrará en perdidos arrabales Las negras uvas de una parra encierto Patio que ya no existe La mojada tarde me trae la voz La voz deseada de mi padre que vuelve Y que no ha muerto Jorge Luis Borges y la lluvia, ¿no?
3: Desayuno Un poema de Jacques Prevert Ha echado café en la taza ha echado leche en la taza de café, ha echado azúcar en, la, en el café con leche, con la cucharita lo ha removido, se ha bebido el café con leche y ha dejado la taza sin hablarme. Ha encendido un cigarrillo, ha hecho aros con el humo, ha dejado caer la ceniza en el cenicero sin hablarme, sin mirarme se ha levantado se ha puesto el sombrero se ha puesto el impermeable porque llovía y se ha marchado bajo la lluvia sin una palabra, sin mirarme entonces yo me cubrí la cara con las manos y lloré Un vaso los dos boludo. ahí arrancamos con Uf, los climas, el clima. a qué vamos
2: con el clima y la claro. literatura, ¿no? Esto, ninguno de estos textos obviamente que hubieran sido trágicos si no hubiera habido una lluvia en pero medio. por
3: supuesto si no explicara que esa lluvia su sucede en el pasado uh -huh. y si no aclarara que se puso el abrigo porque llovía no porque <risa> encima no me miró no, no nada y
2: llovía se levantó y se fue para no volver y llovía y llovía y llovía llovía cantaba la edad y yo veía reacción. o yo miraba, ¿no? <risa> Así que arranquemos entonces a hablar de textos que este, estén totalmente marcados o que no o no hayan podido existir, de no haber sido por el clima en que se encontraban. En que se,
3: ¿no? Claro, en que se desarrollan, por mm -hmm. supuesto.
2: Voy a arrancar con el mejor texto de la literatura nacional del siglo XXI acá en Argentina. ¡Ah, a la mierda! Ya lo a hemos la... dicho. Ah, sí, sí. Ya lo hemos dicho, así que no es una novedad. Sí, sí, sí. De Carlos Busquet pero con sí, su señor. novela, Bajo
3: este Sol Tremendo. ¿Cómo se lo extraña? A... Por sobre todo. Y hace o, poco o... se nos fue, ¿no? Se, se lo extraña muchísimo a Carlitos Busquet Por en, lo que no en, ha hecho. En Twitter. Twitter era genial, tenías ah, que haber, sí, tenías que bueno, buscarle bueno. en Twitter, era como. tenía una filosidad. Uh -huh. <risa> era tan ácido. Y, y por supuesto, dos novelas nos
2: dijo. Dos novelas que hubieran sido muchas más y si nos las hemos perdido. Se sí, murió joven, sí, sí, en un accidente. Sí. No, doméstico. o sea, una picardía absoluta. De un tipo que por lo menos llegó a publicar, bajó este sol tremendo. Eh, Novela maravillosa, novela maravillosa espectacular. que presentó el anagrama y que no ganó el premio, quedó segunda y la publicaron igual, por suerte. Y aquí lo tengo firmado por él. Así es que. Es verdad, vos tenés ya, el, el del año 2018, firmado por él. Firmado por él.
3: Eh, qué grande, qué? Y que es
2: una novela es totalmente única, una cabeza como la de él, ¿no? De un personaje como Certati, que es un chabón que está en el medio. O sea, su vida es una nada, gigante, está todo el tiempo en la casa. Se quedó sin trabajo y había sido despedido por la falta de iniciativa y conducta desmotivante. O sea, el motivo por el que lo echan este, no es más que lo que es él. Claro, esa vaguedad. Un tipo que está todo el tiempo mirando... Documentales, documentales mira. Documentales y fuma porro. Documentales de animales, mira, fuma porro. Todo el tiempo fumando porro. Y que le dicen que sus padres han muerto y les chupa un huevo Y casi dice, uy, qué paje, ¿dónde tengo que ir a ver los cuerpos? ¿Qué, qué, qué tengo que hacer? Dice, en vez de decir, bueno, se tira una el piso patía, y se larga a llorar Una apatía, una Y en bueno, todos los personajes de esta este, novela que ocurre en el pueblo del Apachito Ahí en el norte argentino Que es un lugar, este, también como el que veníamos mencionando ¿no? De una casa cada cuatro cuadras y un sol tremendo, ¿no? Sí, un calor. El título es excelente. Bajo sí. este sol tremendo ya te ubica. Que decís, sí, bueno, esto es tierra y sol. Sí,
3: y agarrate. Y bichos. Y, y viví acá, si podés. Y mosquitos, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Carlos, obviamente, chaqueño él. Sí. ¿no? Uh -huh. un gran valor argentino.
2: Sí, sí. Y aquí tenemos un poco de lo que él nos va a contar. A ver... Certati había aprendido el aire acondicionado y adentro del auto hacía frío, pero a la vez el sol que pegaba a través de los vidrios hacía arder la piel como si no mediara protección. La piel sudaba y el sudor se enfriaba y las sensaciones de frío y ardor no se anulaban sino que coexistían de una manera desagradable. Lo mismo era mejor estar afuera. Duarte le indicó el camino, lo hizo doblar un par de veces y después de diez o doce cuadras salieron a una avenida un poco más grande. Y listo, acá dale derecho que son dos kilómetros más o menos. Cuando estemos por llegar, te voy avisando. A pesar del sol castigante, la alfombra de barrito sobre el pavimento no se había secado ni un poco. Estaba en todas las calles. «Llovió mucho, parece», dijo Certati. «No, no, acá no llueve, desde abril más o menos». ¿Vos decís por el barrito? Ajá, no, es porque subieron las napas. El agua está casi al ras del suelo. Mirá las casas, todas rajadas. Ahora todo el terreno es barro, se hunden. Los pozos negros revientan. Mucho de este barrito de la calle es mierda y medio de los pozos negros. Por eso se han muerto los árboles. Se pudieron todos el primer año. Haz lavar el auto cuando te vayas, porque se te va a pudrir toda la chapa hacer el lavar bien los guardabarros por dentro. Este barrito es veneno para la chapa de los autos.
3: <risa> Mierda que hacía calor, ¿eh? <risa> Aguantate esa. Bravo, bravo y, bravo. y
2: bravo también es la novela, ¿no? Es el clima, va a ser así todo el tiempo. El clima... Ay que asedia y el clima entre los personajes, ¿no? Aparte hay un secuestro, hay
3: todo sí, un quilombo un terreno, mafioso finales. totalmente, eh, un final del carajo, Sí, del carajo, sí, maravilloso, sí, sí. algo que, eh, o sea, es, es una ilegalidad total, como una especie de libertinaje a sí, la, Porque a lo no, peor. Hay nada,
2: no hay, no obviamente tampoco hay justicia, no hay policía, no hay no nada. No hay nada, no hay no nada. nada.
3: Abandonado a la buena de Dios y como le dicen los cristianos,
2: ¿eh? bajo ese sol Y bajo tremendo.
3: ese sol. Tremendo. Qué uh -huh. tremendo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Yo traje uno que por redundante no deja de ser bueno. ¿sí? Que se llama Lluvia. Uh -huh. de Somerset Mom. O Mogan. Mogan le dicen. Pero uh -huh. es Monk no, Mon no lo tengo, ¿eh? Somerset Mom es un gran escritor, ¿no? Eh, en su contratapa, el librito. Es una novela muy chiquita. Es, eh, lo veo, yo lo tengo sí. en, un, en un librito muy chiquito. ...que debe estar en las obras de él... ...tiene escritas un montón de cosas... ...porque lo estudiamos este texto... ...ella ha pecado y debe sufrir... ...dice una frase subrayada... ...así que imagínate por dónde va... Mm. Eh, ...es un matrimonio... no ...que de casualidad... Eh, de, de, ...como de... ...colonos ingleses en África... ...en uh -huh. esa idea... ...que quedan varados en un lugar... ...donde empieza a llover... ...y no para más... ...y lo que sucede en ese hotel mientras llueve y llueve y llueve y hay personajes totalmente eh, que ellos les parece totalmente punibles o de una moralidad eh, disoluta, vamos no, no. a decirlo así, mujeres de moralidad disoluta, eh, sobre todo una, y, y, y se empieza a creer. lo que después eh, se aprovechó la televisión que tiene que ver con, el, con la idea del gran hermano, donde todos hablan de todo y están conviviendo solos, aislados de todo, durante mucho tiempo. Por una porque no se puede salir de ahí. El texto comienza así. Dice. Era casi hora de irse a la cama. Cuando despertaran al día siguiente, ya habría tierra a la vista. El doctor Marfeil encendió su pipa e inclinándose sobre la barandilla, buscó la cruz del sur en el cielo. Después de dos años en el frente y una herida que había tardado más de lo debido en sanar, estaba contento de instalarse tranquilamente en Apia durante un año por lo menos. Y ya se sentía mejor con el viaje. Como algunos de los pasajeros abandonarían el barco al día siguiente en Pago Pago, esa noche habían tenido un baile y en sus oídos todavía resonaban las duras notas del piano eléctrico pero la cubierta estaba en silencio por fin y unos pasos vio a su esposa en una silla de extensión hablando con los Davison y se dirigió hacia ella cuando se sentó debajo de la luces y quitó el sombrero podía verse que tenía el pelo muy rojo calvo en la coronilla y la piel rojiza y pecosa que acompañaba el pelo de ese color era un hombre de 40 años delgado con la cara fruncida, definida y más bien pedante, y hablaba con acento escocés en voz muy baja y pausada. Uh -huh. ¡Precioso! <ríe> lo sí, sí. que escribe muchachos muchacho, Somerset. <ríe> Precioso, ya arrancamos sabiendo quién es el personaje, a dónde van y qué es lo que está por hacer, ¿no? Y en eso, claro, le sucede esto: gente de Europa escoceses, ingleses colonizando lugares que no les pertenecen que es, cuya piel no está destinada a esos lugares sufriendo los insectos los mosquitos, la lluvia, el barro totalmente aislados entre gente que se empiezan a mirar con desconfianza lluvia de Somerset Monk y eh, nada Mougam se escribe una belleza de texto que está relacionada justamente con eso con la lluvia
2: bueno, es un programa de literatura
3: A ver, Gastón
2: Y tenemos un pendiente enorme Así que Ay, me tomo no el atrevimiento ese, Leo, De traerlo Disculpen, voy a alejarme del micrófono Porque voy a poner de pie
3: Hay que ponerse de pie, señores
2: ¡León Tolstoy, carajo!
1: <risa> ¡Bravo! ¡Bravo!
2: ¡Bravo! ¡Guerra y paz de Leo Tolstoy! ¡Por y Dios!
3: ¡Pero, carajo! ¡Iba <risa> León, carajo! <risa>
2: El escritor ruso que tanto venimos esquivando aquí, haciéndonos los boludos, no, no estamos, el,
3: momento... estamos esquivándole el culo a la jeringa, para
2: mucho, la, mejor, la mejor novela jamás escrita y no hay, wow, no, no wow. hay motivo para decir que no.
3: Claro, eso es lo que pasa con muchos de los clásicos, no. Eh, no puedo decirle que no. No, 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 no se <risa> no puede decir que no. Que no. Claro. Te puedo proponer otros, pero no puedo decir nada. Claro, de este. claro, no, no te puedo decir. Ah, esa es una, no eso no se puede decir y aquí, en realidad, guerra y paz, este contame bodoque, por qué el clima, este, este es un bodoque, no un bodoque que de la parte 2 de, de, de mil páginas que es la parte 2 la parte 2, claro.
2: no es la parte 1 no, esta, bueno, es la novela sobre la, la la primera gran guerra rusa, porque después se le llama la gran guerra rusa, a cuando expulsan de una manera bastante similar a los nazis de la segunda guerra mundial primero había sido con el ejército de Napoleón la gran armé, la gran armada europea que va a invadir este, el territorio ruso, la mayor digamos.
3: Uh -huh. <risa> chistes literarios al peor, sí. la
2: gran armé que no sé, como un millón de, una locura en ese momento el ejército más grande de historia hasta ese momento que va a invadir Rusia y que va avanzando, va avanzando, pero este se encuentra con el capitán invierno.
3: <risa> Ahí te quiero ver. Que los rusos lo iban persiguiendo,
2: ¿no? Este es Napoleón. Claro, es Napoleón entrando con la Gran Arme y este se encuentra con que los rusos lo se van para atrás y van quemando todo, ¿no? Pero, Algo una táctica que después se utiliza aquí en Argentina, ¿no? Que no, la toma. Perá, pero es el. En marejos que... Belgrano en el exilio jujeño, lo que mismo que hacen. Sí, sí. Eh, pero eh, es la
3: misma táctica que usaron con los nazis después.
2: Los nazis avanzaron haciendo mierda todo también, o sea, no, no En este caso ellos mismos prendían fuego y van quemando para que avanzaran, no encontraran nada y siempre buscando al ejército esperando esa batalla que después se da en Borodino que ganan los. Eh, el ejército napoleónico ahí no una guerra pir, una batalla pírrica o sea sí, en que sí, dos sí, si si ganan pero
3: pierden sí y avanzan pierden.
2: avanzan y, de, y los mismos rusos prenden fuego a Moscú wow ellos mismos prenden fuego Moscú para cosa que Napoleón ingresa y que llega a Moscú y lo mismo que encuentra es una ciudad incendiada y un invierno que lo está recibiendo maravilloso y ese invierno o sea, qué
3: sacrificio viejo
2: <risa> y bueno después lo que hace verano con los genios, no en, Claro, los españoles, o sea, cómo se va uno llegando sí. a las historias de uno a otro, ¿no?
3: Bueno, pero el, el, el lo a mí el me parece que... no es muy lejano a esta no, época. no, 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 y lo que a mí me sorprende en es esto, esto de, de, de que lo, a los nazis los hayan ganado de casi de la misma manera también, ¿no? Claro. Sí, sí. O sea, el, el meterse adentro, vos no, sobre, no sobrevives a mi clima. Okay. Entonces te traigo para acá y te dejo entrar y te saco con todos el Mortal los recursos. Kombat 3, sub
2: 0 te lleva a su territorio. ¿viste? ¡Ja, <risa>
3: No me pereza. ¿De dónde salió esa jugada, señor? Eso tiene que ser Fau. Llamen que... al bar, el bar, por favor. Ingresan Re
2: al frío ruso y luego se dan cuenta que no pueden avanzar. Eh, y así lo narra León. El gran León. Toy, el gran Toy, Toy, León. Señoras sí, y señores. Sí, 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 sí. El día era claro y frío. Kutusov, acompañado de su enorme séquito de generales que, disgustados con él, murmuraban a sus espaldas en voz baja, iba a Dobroy en su pequeña y bien alimentada yegua valla. A lo largo del camino se agrupaban alrededor de las fogatas los prisioneros franceses, aprisionados aquel día, que ascendían a 7.000. En las cercanías del pueblo una multitud de cautivos harapientos, cubiertos con toda clase de trapos, descansaba en el camino junto a una larga fila de cañones franceses desprendidos de sus tiros. De aquel hervidero provenía un confuso clamor de voces y conversaciones. Al acercarse el generalísimo, el, vo el vocerío cesó y todas las miradas se fijaron en Kutuzov, que avanzaba lentamente con su gorro blanco, ribeteado de rojo y su capote guatea eh, guateado, ...cuál una jorobra sobre los hombros gibosos. Uno de los generales se acercó a informarle del lugar donde fueron capturados los cañones y los prisioneros. Kutuzov parecía intranquilo por algo y no oía las palabras del general. Entrecerraba con aire disgustado los ojos y miraba fija y atentamente a los prisioneros... ...cuyo semblante era más lamentable... La mayoría de los soldados franceses tenían el rostro desfigurado, las mejillas y la nariz congelados, y los ojos de casi todos estaban enrojecidos, hinchados y llagados. Un grupo de prisioneros estaba a la orilla misma del camino. Dos soldados, uno de los cuales tenía el rostro cubierto de llagas, despedazaban con las manos un trozo de carne cruda. Había algo terrible y bestial en la mirada que echaron sobre los jinetes, y en la rencorosa expresión con que miró a Kutuzov, el soldado de las llagas, quitando de inmediato la mirada para seguir con su tarea. Como frío. Pasamos del bajo este sol tremendo... Al, al frío
3: más frío espantoso. Tremendo, sí. Tener
2: llagas en la piel del frío, ¿no? Ah, Comer comida que está congelada,
3: la carne se congela, la comes así. ¡Qué feo! ¡Qué feo! Sentir el hielo que masticás en el medio del frío cuando comes comida. Uh -huh. Carne, lo que sea, en no, no, inviernos no, bravos,
2: sea. ¿no? Que justamente lo mismo que se repite en la Segunda Guerra Mundial. Está la película, se la super recomiendo Stalingrado, la película no rusa, la alemana, que narra desde el lado alemán y todo el tiempo hace un frío, ¿no? Que se lo va llevando a todos el frío.
3: <risa> qué, qué fuerte. Mirá, uh -huh. yo tengo. Traje, a ver, puedo irme para atrás o para adelante, como vos quieras. Lo que vos desees. Lo cual adelante son un, son un par de siglos, nada más. Eh, pero podemos ir bien para atrás y tomar La Tempestad oh, de William Shakespeare.
2: ¿no? El sacudidor de espíritu. Bueno, Tolstoy y Shakespeare en el mismo capítulo, gente de joder, no sé qué están esperando.
3: ¿Qué más quieren? ¿Qué claro. más quieren?
2: Borges. Ya nombramos a Borges. A Tolstoy. Ahora viene Shakespeare y ya hablamos de Marcelo Rubio. Eh, o sea... Así que
3: de clásicos, no me
2: hablen, claro. ¿Cuántos clásicos entran en un mismo capítulo? Bueno. Y está Bodeler acá en la mesa, que no lo vamos a mencionar hoy, pero no, está no, acá. No, no. Sí. Viene esa, eh.
3: Se viene Bodeler, así Se que. Se viene Baudelaire, así que prepárense, señores. Bueno, la tempestad. La tempestad, eh, mirá qué bueno. Porque si vos googleas la
2: tempestad que es una, una obra de Beethoven también, La Tempestad. Mira, una sonata. Si no me equivoco, sonata. Si vos,
3: y, y también es una telenovela mexicana. Uh -huh. Si te descuidas, agarrás que es una telenovela mexicana, pero eh, yo estoy hablando de la obra de Guillermo Shakespeare. Guillermo uh -huh. sacude espíritus. Uh -huh. bueno. no, Guillermo que se sacude el espíritu. Eh, o sea que perrea, digamos, más o menos por ahí tendría que ser. Bueno, eh, obviamente se llama La Tempestad, porque el punto es, es una novela, es una novela, escúchame, y es una obra de teatro que ronda en lo, en, lo, en lo comedia y no. Es una de las últimas que él escribe. Eh, que por lo menos de su periodo más alto, es de las finales, que ya no, ya no está en, en el gobierno, eh, en el reinado ya no está Isabel, uh -huh. sino que está eh, Carlos. Y... ¿Cómo ahora? Eh, ponele, <risa> <Claro>. <risa> Está Carlos y, y él ya le escribe como, como una especie de decir, bueno, eh, le dedica esa obra, le dice, bueno, tenemos en cuenta. Y acordate que nos debes un montón, digamos, como diciendo eso, ¿no? Le escribe eso, eh, esta obra dedicada a él, en su último periodo ya. Y, y es una novela, es una novela, es una obra de teatro que habla mucho también de los descubrimientos de América.
2: Mirá, Lo que pasa no, 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 la tempestad, así que... Claro,
3: la, la tempestad sucede. Es un barco de italianos porque, porque son todos londinenses. Todos sabemos. Shakespeare escribe de un montón de países que siempre son uh -huh. Londres. <risa> todos los países no importa donde, donde te diga que está siempre es Londres. Y siempre suponiendo
2: siempre que Shakespeare haya existido, no siempre no, sí, aclaramos. Y
3: suponiendo que haya viajado siquiera, no <risa> sí. porque claro.
2: Eh... Bueno, tienen una asociación con Italia, ¿no? El mercador de Venecia, sí, 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 Romeo y Julieta. Por ahí, hay algo por ahí. Sí. Pasa que Italia, como en ese momento, era la época de los Medici y demás, era como la. Es el la... lugar era,
3: era el de Estados Unidos, ¿no? Era, la, algo Nuevo, así la algo
2: Nueva así. York. De... Sin
3: embargo, Londres era el centro, ¿no? Uh -huh. De Europa, era el centro, así. Y cuando ya estaban en América, entonces él crea esta novela, esta novela, seguid, sigo diciendo sí. de novela. Y para vos es una novela, ya está. ¿Qué listo? Va a hacer? El, el, la autopercibís novela, lo, listo. Claro, me autopercibe el lector de la novela. <risa> Eh, esta obra de teatro Es muy divertida porque son un, un grupo de nobles italianos Que los agarra una tempestad En el medio del mar Y caen en una isla uh -huh. En la isla La isla está gobernada por un tal próspero, Prosper, ¿sí? si quieren eh, que La gobierna, Claro, que gobierna ese lugar Con su hija, nada más y, y bueno, y empiezan a, a, a contarse un poco la historia resulta que es, esa tempestad que sucede es porque Prosper la convoca, es un brujo, es un eh, demiurgo se le dice, que es el que crea realidades, es esa idea de, de mago y en, ese, y, y, y en esa idea él, él cuenta que vive en esa isla porque él también en algún momento se perdió en el mar cayó ahí y venció a Calima eh, si no me equivoco, se llamaba la, la, la bruja que vivía ahí, la vence, y solamente quedó su hijo Calibán.
2: Ah, Calibán que se mira.
3: El claro, Calibán, el que ustedes recordarán de, de Oscar Wilde. Cuando dice. El mejor
2: prólogo de la literatura universal, ¿no? El prólogo de Dorian Gray Exactamente. Sí,
3: sí, estamos, estamos. No te puedo decir que no. Ya uh -huh. <risa> no te puedo decir que no. Mirá que hay cada uno. Pero ese. Por favor. All art is quite useless. Sí, sí, totalmente. Bueno, eh, Oscar White habla de ese Calibán, porque uh -huh. Caliban es un personaje totalmente original de Shakespeare. No, no existía en otro lado, eh, no como otros personajes que sí. Caliban es el hijo de esta bruja que dominaba la naturaleza de esa isla. Por lo tanto, hay un paralelismo constante con América e Inglaterra, esa isla es una representación de América y Caliban es como una especie de hijo de la naturaleza de América, uh -huh. que es vencida por el inglés no o en este caso por el italiano es vencida y dominada por el otro, bueno en ese juego se empieza a dar una novela maravillosa, una, una obra de teatro maravillosa, una historia increíble y la tempestad y lo que es el clima es manejado por Prosper y esa tempestad es la que da origen al conflicto, digamos. Esa tempestad los hace naufragar y los trae hacia la isla que domina Prosper. Uh -huh. Y la verdad que yo se las recomiendo porque no es de las más conocidas. No, no. No es de las más conocidas, pero está muy, muy bien. Súper
2: griego todo.
3: Súper griego, sí, es verdad, uh -huh. es verdad. Sí, bueno, uh -huh. claro. Y incluso se ha hecho dos películas. Una de... Ay, Ken Russell, si no me equivoco, hizo una, si no me equivoco, era Ken Russell, que no, no se consigue en, con subtítulos siquiera en español, mm. pero bueno, eh, estaba bastante bien. Y está una película de ciencia ficción que se llama Forbidden Planet. Es la primera que se ha hecho. con. Es, bueno, los fanáticos de la ciencia ficción eh, van a reconocerla. Forbidden Planet, el planeta, planeta perdido, eh, que está ambientada en el futuro, en un planeta donde cae una nave y qué sé yo. Y es la primera película que contiene efectos de dibujos animados mezclados con con, con, peli con personas, digamos, o a sea, los años uh -huh. 60 si no y, me equivoco. Está. y trabaja el de la pistola desnuda, ¿cómo se llama? Ah,
2: Steve Martin. No, no, Steve Martin no, perdón.
3: Eh, que... eh, 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 ay, no me puedo acordar. Bueno, él trabaja ahí en un papel serio. ¿no? Haciendo de uno de los personajes náufragos. Es vieja la película. Ah, claro, 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 claro. Forbidden Planet es vieja y es un clásico de la ciencia ficción. Uh -huh. Donde hay un, un robot, Robby, se llama, que hace las veces del ángel eh, que, que, que domina, que es esclavo y a la vez sirviente de Próspero.
2: Leslie ¿no? Nielsen. Leslie
3: el, Nielsen, la... Leslie Mi Nielsen. Capo
2: absoluto. Sí, y después realmente. tiene la obra de Beethoven. La tempestad. A ver,
3: contame de esa.
2: No, escúchela, no hay <risa> mucho para comentar. Digo, Ponga la tempestad, Beethoven está inspirada justamente en ese texto de Shakespeare.
3: Perfecto, perfecto. Bueno, uh -huh. Así que es una obra eh, maravillosa, y me encanta a mí, eh, tiene de todo, comedia, drama, y es como una especie de apuesta hacia el futuro. ¿Qué es lo que va a pasar después uh -huh. de, de esto? Que lo que está diciendo Shakespeare es qué va a pasar después de América. Uh -huh. ¿Qué Mira. va a pasar después de América? Y él se plantea eso de alguna manera. Así que todo lo que arranca, arranca con eso, con una tempestad, es lo que sucede en la obra La Tempestad de William Shakespeare.
2: Bueno, volvemos al calor, pero a un texto que no podría ser de otra manera. Que... A sí, ver de que, de
3: que Vamos a hablar de hablar, eh.
2: Pedro Juan Gutiérrez Trilogía sucia <risa> de La Habana Qué
3: lindo.
2: No es lindo qué el texto, lindo. la verdad que lo que no. narra es tremendo okay, <risa> okay. Es una novela autobiográfica A mí
3: <risa> me gusta el, el, el tono, es que hermoso, son los cubanos, es sí. hermoso una Ese verdad, programa tan sabrosón Marcial que... Gala que nos ha dicho que somos <risa> un programa
2: sabrosón Y yo se lo agradeceré toda mi vida, <risa> 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 toda mi vida. Este... Bueno, Pedro Juan Gutiérrez hace una catarsis en este libro que se llama Trilogía Sucia de la Habana. Son tres cuentos largos, podrían bueno, o sea, hacer tres novels que uno llama Anclado en tierra de nadie, Nada que hacer y Sabor a mí. O sea, no es muy optimista. Y en este texto lo que nos vamos a encontrar es calor, mucho calor, mucho ron, y música calor.
3: y sexo. Pero, prostitución. Pero bastante, ah, ok. No, no estaba, estaba complicado. Un poco o sea, más ya estaba complicado. queriendo
2: de sumarse. Sí, yo, yo me estaba, yo decía, yo ya me estaba luto. sacando el pasaje. Claro, claro. Dije, ah, no, pará, pará. Prostitución infantil, de todo ah, tipo también. Barra. ¿Por qué? Porque lo que habla Pedro Juan Gutiérrez es de la Cuba de los años 90. ¿Qué pasa? En Del periodo 90? especial. Cae en la Unión Soviética, el principal socio económico de Cuba, y Cuba bloqueada, y sin la Unión Soviética, queda totalmente devastada. Claro. Y lo único que queda es ponerse en pedo bajo los 50 grados de calor que hace este, y la prostitución, que las chicas no tienen otra cosa que ofrecer tampoco.
3: Claro. Así y vivir que de un turismo apenas. Sí, en parte
2: un turismo sobre este, o sea... Sí, eh, sí, 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 para sí, el cubano, para el que está viviendo ahí, la verdad que este, fue uno de los peores uno momentos, de los peores de momentos historia, para estar. Así. Y los textos de Pedro Juan, la verdad que no se guarda ningún reparo en contar lo que fue en esa época. Es un texto muy, muy jodido de leer, muy antipático incluso, que obviamente se lo acepta porque eres cubano. Distinto es, como me decía, por ejemplo, cuando entrevistamos a Hebon Javila de, de Nigeria, que decía, Conrad era muy despectivo para con los africanos, ¿no?
3: Claro, claro, en este no caso daba una entidad mucho más allá de un animal.
2: Él es muy despectivo respecto a los cubanos, pero ah, él es mirá. cubano. No, a ver, habla de justamente la gente que se saca provecho de las miserias y claro. habla de la ignorancia abiertamente. O sea, es un texto muy crítico Mirá. de la realidad cubana. Pero él es cubano. Claro. Él está bueno. viviendo ahí. Claro, claro. Entonces, Entonces, este, es descriptivo. O claro. es su descripción. También, obviamente, yo no lo he vivido. este, Pero alguna vez se lo comenté a Marcial Gala y él no, 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 no se refería con desprecio hacia Pedro Juan. Decía, no, está lo que él narró. O sea...
3: Era medio así. Sí, 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 por eso un
2: poco más, un poco menos, o sea, se habrá dividido de, de, de mambo en alguna, pero lo que está narrando no es algo que no hayamos vivido.
3: Bravo, bravo.
2: Así que está hablando de esa Cuba abandonada, aislada, separada, y que este, sucedería lo mismo en cualquier país que quede aislado y que haya que sobrevivir. ¿No? Después regresé a casa, ya a la tarde estaba refrescando, tenía hambre, claro. Solo tenía un té, una tajada de melón y un café en el estómago. En la casa me comí un pedazo de pan con otro té. Ya me estaba acostumbrando a muchas cosas nuevas en mi vida. Me estaba acostumbrando a la miseria, a tomarlo todo como viniera. Me entrenaba en abandonar el rigor o no sobreviviría. Siempre viví carente de algo, desasosegado, queriendo todo a la vez, luchando rigurosamente por algo más. Estaba aprendiendo a no tenerlo todo a la vez a vivir casi sin nada. De lo contrario, seguiría con mi visión trágica de la vida. Por eso, ahora, la miseria no me hacía mucho daño. Ok. Si, si la okay. idea es que tenían ustedes del Caribe se las acabo de tirar a la mierda. no Ya estaban pensando okay. en playa, trencito, carnaval carioca. No, no, claro,
3: no. qué espanto.
2: No era la Cuba de los 90, precisamente. Qué eso. espanto,
3: qué espanto. Yo me voy a volver a Inglaterra. Porque ¿Qué hoy inglés, es que que inglés viene sos, hoy vine, eh. hoy vine muy inglés, tres textos ingleses. ¿Querés un té? ¿Viste? Claro. <risa> <risa> un té, bueno, Scottish vendría bien. <risa> un Scott. Claro. On the Rocks. Claro, un Edgar Don Rock. <risa> <risa> <risa>
2: eh, ¿Qué carajo hace Frankenstein acá?
3: Frankenstein, <ríe> la obra de la obra más conocida de Mary Shelley. O oh, la única conocida en realidad de Mary Shelley para muchos. No tiene muchas, ya sé, muchas, pero, muchas, pero sí, Gilly sí, Gilly la Franklin. única por la que la van a ubicar. Eh, es una novela que principalmente se basa en esta idea de eh, de lo romántico, uh -huh. lo romántico y lo gótico. Si bien con todos los valores que pueda tener, que todos van a encontrarlo, un día tendríamos que hacer un especial así, lindo sobre esto, sobre qué es lo que adelantaba, qué es lo que pasó, la situación en la que sucedió la novela... Sobre se lo creó, romántico, de Lord Byron y, oh, bueno. claro, Polidori, Esa gente que estaba, ese culo, ¿no? Que estaba, claro, claro. ¿No? Bueno, toda una maravilla. Imagínate Lord eh, Byron hoy, ¿no? Lord oh. Byron oye, sí, sí, es, es una estrella, es una estrella del de, de rock, <risa> sí, 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 es una gran estrella. Bueno, resulta que eh, tiene mucho que ver con el clima, ¿en qué sentido? Porque todo lo que sucede en la novela, todo lo que sucede, como está ambientada en esto que ya hablábamos al principio del romanticismo, el romanticismo consideraba, eh, casi sin querer, los movimientos se dan porque se dan. Se ponen de moda, se, se sucede lo que, lo que quieren explicar, es un movimiento entre lo social, lo político y lo geográfico, en donde dicen, bueno, acá te está pasando tal cosa, lo interpretamos así como hablamos de García Márquez antes y decíamos, uh -huh. bueno... El realismo mágico solo podía suceder en Latinoamérica, donde puede haber tales y tales cosas que en otros lados y, y tomarlo como, como algo natural. Eh, el romanticismo también sucedía de esa manera. no? Los movimientos artísticos se iban replicando de un lugar a otro. Y tiene que ver con esto, no? con que uno va a recordar siempre, eh, por lo menos a mí me pasó que recordé siempre... Eh, Frankenstein cuando Víctor va corriendo, no va corriendo va en carruaje hacia donde está su mujer que está amenazada por el monstruo, no vamos a contar la, la trama porque más o menos la conocen Bás, básicamente que sí. lo que quiere hacer Víctor es esquivar la muerte uh -huh. se le muere la madre y él dice yo no voy a permitir que la muerte me siga arrebatando gente entonces voy a burlar a la muerte es esa idea a partir de esa idea, él empieza a revivir cuerpos ¿no? y hace un cuerpo como un golem, con la misma idea del golem, ¿no? eh, hace un cuerpo de otros cuerpos y decide darle vida. Bueno, eh, le, le empieza a experimentar para darle vida. La idea es que esa criatura se, se revela, sale, él la abandona porque es tan fea y tan espantosa que él la abandona y esa criatura busca venganza después y empieza a exigirle cosas. por dice, vos sos mi Dios, amo, vos sos mi creador, mi padre, mi todo. Dice, yo estoy por vos porque sos encima, más allá de, no sos un Dios, sos mi Dios. Porque o sea, hay una existencia muy potente ahí, no porque digamos si vos tenés Dios... Pero yo no tengo a nadie, vos me creaste a mí, entonces sos mi padre y mi Dios, o sea, todo.
2: Algo que plantea después Philip Dick
3: con la, sus androides, ¿no? Exactamente. ¿Para qué me creaste? Para qué me creaste, exacto. Entonces él empieza a exigir, como Dios. ¿Quién me trajo
2: hasta aquí? ¿Quién la, me trajo hasta aquí? Dijo la renga.
3: Sí, y dijo de Mars Volta también. Es dice. <ríe> dice que, bueno, en un momento, bueno, la idea es que si vos me prometes, como a, tu Dios te dio una mujer. ¿No? Como tu Dios te dio una mujer, Dios a Adán le dio una Eva, quiero que a mí me des una igual a mí. Lo primero que pediría. Entonces, eh, cuando ve su familia amenazada por este monstruo de eh, Víctor, eh, el culpable total Víctor, no porque es un sorete, la verdad que la, te termina cayendo mal él. Eh, empezás a entender que todo lo que sucede alrededor del clima, de las tormentas, de la noche, todo empieza uh -huh. a reflejar los ánimos de cada uno de los personajes. Vamos a leer cualquier otro párrafo, no es que lo tenga preparado. ¿Es Mary Shelley la mejor escritora mujer? Uf. mirá, si no estuviera Virginia Woolf, te diría que sí. sí. Pensé en la misma. <risa> te diría que sí. Si no estuviera Virginia Woolf, lo que hace acá Mary Shelley también es increíble, ¿no? Dice así: el capítulo 4 ya. Era una lúgubre noche de noviembre cuando vi la culminación de mis de desvelos. Con una ansiedad casi desesperada, dispuse a mi alrededor los instrumentos de la vida para infundir una chispa de existencia a la cosa inanimada que yacía a mis pies. Era ya la una de la mañana, la lluvia repiqueteaba en los cristales con un sonido fúnebre y la vela estaba a punto de consumirse. Cuando bajo el resplandor de esa luz casi extinta vi abrirse el ojo opaco y amarillo de la criatura respiraba con dificultad y un movimiento convulsivo agitaba sus partes ¿cómo podré describir mis emociones ante esa catástrofe o dar un bosquejo del miserable que había modelado tan cuidadosamente y con esmero infinito? Tenía partes proporcionadas y había elegido sus rasgos porque eran bellos, bellos, Dios mío. Su piel amarillenta apenas cubría la trama de músculos y arterias que había debajo. Su cabello era lacio y de un largo y negro lustroso. Sus dientes del blanco de las perlas, pero estas exquisiteces... Solo hacía más agudo el horrible contraste con sus ojos apagados, casi del mismo color que las sombrías cuencas blancas donde encajaban, su tez marchita y sus renegridos labios rectos. Precioso, precioso. Y arranca directamente así. Sí, sí, sí. Era una lúgubre noche de noviembre y la lluvia y todo uh -huh. y, lo, y todo lo que está sucediendo y los rayos y los relámpagos. Hemos
2: hablado de largo y tendido me parece ya. Uf, ¿no? ¿Qué hora tan uh, Se nos no al carajo, ¿no? Nos
3: fuimos carajo. Y te
2: imaginas lo que hubiera sido Jurassic Park sin lluvia. Era otra película.
3: <risa> Aparte, no, sin el vaso de agua. Uf. pum. Pum. Y los aritos en el vaso después, de agua. Una lluvia eterna. <risa>
2: Momentos finales aquí en el sonido de la furia. Gracias a Slayer, todos los que. Slayer, es
3: Slayer.
2: Ay no no no. Sabes que fuimos Ay, por otro no lado. No no ser... no.
3: Bueno seguí, no. Perdón, perdón. Te interrumpí.
2: No madure. <risa> ya no soy tan termo como antes. Eh, bueno, gracias a todos lo que hace posible este programa, a los que se han suscrito, a los que siguen llevados por libro, a los que comentan, a los que están pendientes de lo que hacemos. ¿Qué podemos decirle más que gracias. Imagínense que acá somos nosotros dos que se nos pintó hablar de libros y de golpe nos dimos cuenta que hay un montón de gente del otro lado y
3: ya es mucho más de lo que hubiéramos pedido. Tenemos los brazos cansados de tanto remar y, y le agradecemos porque ustedes nos dan el viento a las velas nuestras uh -huh. que nos empujan hacia un hacia horizonte. La hacia un horizonte que vaya a saber a dónde lleva. Sí, sí. No, lo único que nos hace es
2: acercarnos más, cada vez más al centro del océano y perdernos ahí.
3: Estamos buscando la gran ballena blanca que vaya a saber qué es, y la estamos tratando de cazar. Y ustedes nos están empujando el barco. Otra novela ahí.
2: que termina con la naturaleza explotando mí. por el aire. Y no hablamos de Peter Rock, que lo hemos entrevistado, que también es tiene verdad. mucho que ver Uf. con la naturaleza y, lo, y la, la difícil que de la base, ¿no? Sí, no sí, es. Tal cual. Ay, nos vamos de carpa. Este, Al Orinoco y la vamos a pasar bárbaro. Las cállate. pelotas.
3: Sí, sí, aguantatela. Preguntale a Alexander Supertramp si la pasó bárbaro. Sí,
2: ¿no? Qué lindo que es vivir en bolas por la naturaleza. Sí, ¿no?
3: claro, claro, claro. Dale, Al
2: primer dale. mosquito te estás bañando en off.
3: Vos andás, después me contás.
2: La de bicho, ver... viste cuando se hace de noche en el campo. Nah, te aparece aparecen bicho que no viste nunca en tu vida. ¿Qué, ¿Qué carajo es esto? ¿Viste? Ves un coso negro y peludo, que está con alas ahí alrededor, que decís, te ¿qué esto? ¿Qué carajo al, es?
3: He visto arañas, mira he visto las mejores mentes de mi generación consumidas por unas arañas, por arañas. arañas del tamaño de mi mano, viejo. O sea, no te digo, sí, así, así de sí, grande. Sí, sí, lo he
2: visto. Lo de, es eh, una
3: mano de una persona Por suerte grande. del otro
2: lado del vidrio, yo estaba en una cabaña o casa y por suerte estaba del otro lado. Si hubiera estado del lado de adentro, si hubiera estado del no. lado de afuera. O sea, abandonaba la casa y me iba a vivir en la intemperie. Pero yo con esa araña.
3: No convivo, señores, con esa Y encima no.
2: le faltaba una pata, me acuerdo. ¿Cómo le faltaba? Sí, tenía cinco. Mira. Dijo sí, que la naturaleza es así. Mira vos. Uh -huh.
3: ¿No, no era, viste, los aliens, el cosito de alguien sí. que se te pone en la cara y sí, te pone en la Sí, claro, te podría te haberlo huevo. sido tranquilamente. Sí. Bueno, Mati, sí, las agradecemos a todos y por supuesto les invitamos a que se suscriban a la Biblioteca El Sonido y la Furia, que por una módica suma de todos los meses, con una, una suscripción mínima, mínima, se llevan un libro todos los meses Y la gente se está llevando sus libros Y están viendo cada vez más Hay más de 400 en nuestra página Los invitamos a sí, que... Sí, porque no
2: subimos todos hay Sí, mucho más no saber todos sí.
3: Claro, hay 400 en la página Imagínate... Sí, que...
2: hay que subir Y es un laburito extra
3: Es, es tremendo Así que eh, si quieren eh, ver esos libros Pueden entrar a la bio de nuestro Instagram Y ahí nos van a buscar y encuentran a ese, eh, la biblioteca. Es eh, arroba eh, el sonido y la furia FM.
2: Uh -huh. Así que nos vamos a seguir despidiendo. Como están acostumbrados a irse siempre con buena música. Ya con buena literatura, la verdad, que Shakespeare. sí,
3: ¿qué más este, Todo Mari en un mismo Gini, capítulo, Dale, Tolstoy, boludo. o sea, ¿qué más Rubio, pueden pedir? ¿qué más crees?
2: Sí. Faltó Gebel, nada, no, que en esta raramente no lo trajiste. <risa> <R -C> -E. <risa> Así que nos vamos a ir escuchando, como están acostumbrados, buena música, nos vamos a ir escuchando Iron Maiden con su canción de Rainmaker, carajo, ¿a quién más íbamos a traer?
3: Claro que sí, hasta el episodio que viene la gente lea mucho, escuchen mucha música. Cúranse de la lluvia. Y si se animan, es
0: que...
1: Gusta, aguante la literatura te mando un abrazo muy grande
0: esto fue todo por hoy en la conducción Matías Pertini y Luisa Alexis Leiva, producción general El sonido y la furia voz artística Cecilia Bona, gracias por habernos escuchado hasta el próximo episodio